0: y compartir este programa. Recuerda también dejar tu comentario, tu comentario es importante, clave, fundamental para nosotros, porque así podemos saber qué temas le interesan y también podemos saber qué cosas podemos mejorar y qué cosas estamos haciendo bien. Así que nuevamente, muchas gracias por sintonizar y ¿qué tal si comenzamos? Hola, estamos aquí en el podcast de Creciendo como Madres y Padres, celebrando el mes de los padres. Este podcast de todo este mes va dedicado a los papás y el día de hoy tenemos como invitado a Premier González Colón. Bienvenido a Premier
1: Gracias Alexa por la invitación es Un honor, un privilegio para mí estar acá contigo
0: Un honor para, para mí agradecida porque hayas tomado Tu tiempo, tu espacio Y por decir que sí a la primera de Cuando te invité para el corte
1: Sí, sí, la principio fue como que Hoy sí, mañana, mañana sí. Pero salió, pudo llegar,
0: podemos llegar, gracias a Dios Bueno pues, este, quiero presentar a Premier Y Premier es El pastor, el es danzor Adorador es director de programación de 88.1 Inspira. También es creador y anfitrión de Entre Amigos y Jesús, que es un canal de YouTube, y que va muy santa Y es fotógrafo, de pre-fotógrafo. Así de ¿Cómo tú puedes con todo eso, Premier?
1: Pues mira, al, al principio no sabía cómo lidiar con tantas cosas a la vez. Pero yo creo que el tiempo y ir organizando poco a poco el lo que vamos a hacer y el tiempo y pues fue lo que me fue ayudando de cierta manera. Yo obviamente no. tener una esposa que siempre está ahí pendiente diciendo, mira, estás muy acá en la casa, siempre fue, fue yo creo que clave en eso. Y ahora pues lo digo que la agenda <ríe> tiene que estar lista en todo momento y, y cuidar, cuidar los tiempos específicamente. Cuando es esto, pues es esto. Cuando es aquello, cuando es aquello, pues así.
0: Es organización, prácticamente. Organización,
1: básicamente. ¿Y
0: cómo tú balanceas eso? Así que acabas de decir que es organización, uh -huh. pero ¿cómo lo balanceas con tu vida familiar ahora que tienes tu hijo?
1: Pues mira, algo que siempre nosotros hacemos es las reuniones familiares la en casa son, eso es como dice por ahí, un obligado. Eh, es importante por lo menos para nosotros que al principio de cada mes podamos decir lo que. Eh, casi siempre les voy a ¿qué tienes este mes? Pues me la tengo esto, este día, esto, este día, esto, este día. Eh, ok, pues tal día, tal día, no me hagas nada. Y esos, esos días que ya me pida, no hago absolutamente nada. Es para, para ellos y obviamente, si alguna de esas actividades se cancela, eso es para ellos exclusivamente. Igualmente cuando llego en las tardes o en la noche a mi casa, eso yo digo, es el tiempo mío de, de estar con mis y jugar y al piso, hacer lo que sea. Yo lo digo que ese es el tiempo más importante cada vez que llegamos a casa, pero yo digo que esa reunión familiar al principio de cada mes es bien importante en el sentido de que ahí ya yo tengo listo qué es lo que va a hacer el resto del mes para entonces no coger nada antes de tiempo.
0: Ay, perfecto me encanta que ustedes son como que bien organizados y esas sí. reuniones familiares que bueno que ya la están incluyendo sí. en sus casas este quería preguntarte también cómo crees que entonces te ha transformado la vida cuando nace tu hijo Isaac porque ya eras todo Ajá. este orador verdad y, y todas las cosas pero entonces entra Isaac en tu vida ¿cómo cambia eso y cómo cambia la vida de Premier?
1: Pues mira ahí yo digo que, que los tiempos libres cambiaron por completo yo digo que los tiempos libres, todo cambió, hay es que hacerlo en general. Pero una de las cosas que más cambió es que cuando llegamos a casa ya no es simplemente pues, compartir con mi esposa, sino que ahora pues, es como que desde ese tiempo que estamos nosotros tres solitos, podemos tomarlo y podemos hacer, sacar el máximo de esos pequeños tiempos libres que quizás podemos tener durante el día los maximizamos a lo mejor, lo que sea. Y quiere pintar, vamos a pintar, nos ensuciamos, no te preocupes. Tú quieres eh, jugar con los bloques, vamos, jugamos con los bloques, con lo que tú quieras. Pero es, es poder maximizar el cambio que, que hubo. <risa> Explicarlo con pocas palabras, creo que es súper difícil. Porque una de las cosas que más cambió es que ya mi mentalidad no está en que pues... Llegamos a casa, vamos a descansar. La... Bueno, ahora estoy loco por llegar a casa. Quiero ver a Isaac. Quiero, quiero saber con qué ocurrencia salió hoy. Eh, mira, es algo que, que... Vuelvo y digo, con palabras es tan difícil de explicar. Pero todo cambia. Eh, tu, tu sentido de responsabilidad. Tu, tu, tu capacidad de ver las cosas. Porque él la ve de una forma que tú dices... Pero yo no la vi así. Pero qué bueno que él está no viendo de esa manera. Y a pesar de que son dos añitos, apenas lo que tiene. Tú aprendes tanto... Con él, así de pequeño, así como él también está absorbiendo todo lo que nosotros hacemos como papá y mamá. Y obviamente él ve, él ve lo que nosotros estamos haciendo. Y él ve y hace lo que nosotros hacemos. Y el que él pueda ver que en nuestra casa llamó que en nuestra casa nos cuidamos, que en nuestra casa jugamos, que en nuestra casa sacamos el tiempo de él. Yo creo que ha sido una de las cosas que más ha cambiado en nuestra vida como tal, tanto de mi esposa como la mía como obviamente le está viendo que está cambiando.
0: Él es un niño súper sí, simpático, sí. amoroso y hablador porque sí. habla.
1: Habla mucho, habla, pero que habla mucho. Qué bueno.
0: Entonces esta pregunta yo te la iba a hacer al final, pero yo creo que se coló antes. Ok. Calidad versus cantidad. Uh -huh. ¿Cuál es? Cuál tú escoges entonces? Mira,
1: yo prefiero la calidad en el sentido de que no importa si tú estás 5, 6, 10, 8, 8, 11 horas, la cantidad de horas que sea, si estás simplemente sentado los dos sin hacer absolutamente nada. Si son 10 minutos, y esos 10 minutos que tiene lo estás maximizando, aprovechando al máximo y haciendo todo lo que él quiere hacer, no hay problema. Y yo creo que esos tiempos pueden ser cortos, pueden ser largos pueden ser extensos pueden ser cortos. Él los va, los va a, a aprovechar más. Él nos va a, a, a guardar más en su meroconcito que cualquier otra cosa. Yo creo que eh, cuando vamos a, al tiempo de calidad, y fíjate que eh, ahora un poco más en el, que en el sí. tiempo, eh, al fin de cuentas vas a notar como que mi papá siempre estuvo ahí, mi papá me, me dejaba ser, eh, qué sé yo, que yo fuese el vaquero y él el caballito, que, que él, mi papá era el que se metía conmigo al a agua cuando íbamos a la playa, a una piscina o algo. Eh, mi papá siempre estuvo ahí, aunque él llegara platos, molido del trabajo, él siempre iba y se tiraba al piso y jugaba. Y es una de las cosas que yo creo que a, a largo plazo él va, va a notar que tanto mamá como papá estuvieron ahí en esos pequeños detalles, en esos pequeños momentitos, que quizás pueden ser para él para puede ser algo corto, uh -huh. pero para él puede ser lo máximo porque... Muchas de, de las veces terminamos de jugar y terminamos el miedo.
0: Claro, sí, porque lo cansábamos. <ríe> sí,
1: sí, es verdad que nosotros también es, es, terminamos sí. un medio, medio chavalito, pero eh, qué bueno que él pueda aprovechar eso, esos tiempos. Y, y algo que yo digo que lo he aprendido más con Liz es, es el que él no necesita un millón de cosas en su habitación.
0: Él no necesita
1: bien. un montón de juguetes, un montón de regalos. Eh, en mi caso, pues a mí me criaron que, que todas las semanas me, me regalaban algo y yo decía, ah, ya, está bien <risa> Llegaba el momento que eso era, me regalaban algo y terminamos regalando algo hacia adelante claro. y, y, y era aprendido en eh, estos dos años con Isaac que, que ya no se trata de cuánto yo le pueda dar físicamente, sino que el afecto lo que es más eh, lo que él va a, a apreciar es lo que él va a aprovechar a, a largo plazo que tener 40 cosas que a las que pueda dar y a pesar de que le te, te, si te ha regalado muchas cosas, obviamente no tienen las todas A la disposición, porque Exacto.
0: realmente no las va a usar, no simplemente a usar va a ser un reguero y, y no va a apreciar.
1: Pero que esas cosas Ajá. que tenga, que él las pueda ver como que mira, mi papá va con esto, es la que yo jugaba con mi papá siempre, y vuelvo, vuelvo a lo mismo, la calidad, el tiempo de calidad con, con, con él tiene que ser yo digo que, que es que esencial. Y en otra casa puede ser 10, 15, 5, un tiempo que sea, pero que sea un buen tiempo para mí
0: me encanta eso que has dicho este, porque prácticamente entonces has aprendido a desaprender
1: exactamente, literalmente
0: un nuevo Premier
1: sí, definitivamente
0: <ríe> quería preguntarte Premier, entonces ¿cuál tú crees que es el rol que debe tener un padre en la crianza?
1: el rol de un padre en la crianza <risa> que más hace <se> pregunta
0: <risa> bueno, <sí. risa>
1: eh, el padre yo digo que es algo muy importante hay muchos que, que dicen que Madre es una, padre es cualquiera. Yo estoy totalmente de con esto en el sentido de que eh, tanto mamá como papá son importantes. No mamá, sí. Yo digo que el rol más importante lo tiene mamá porque mamá siempre está. Y, y yo veo al hijo como es con, con Isaac y yo digo, definitivamente Dios me premió con una esposa espectacular, con un hijo espectacular y mi hijo tiene una madre excepcional. Pero papá tiene que estar presente. El papá es el que le enseña a muchas cosas que yo sé que mamá tiene la capacidad pero el que eh, tengan ese amor de papá eh, puede hacer para que se sientan seguros una de las cosas principales que, que como hijos que puedan ver que eh, en el caso que saque pues un baloncito tenga la confianza de que mira papá me pasó esto y, y mamá porque a veces va con con esa mamá me hizo esto y yo sí pero mamá te hizo eso por esto por esto por esto y que él te vea como que, ah, ahora puedo entender, qué bueno que están los dos de acuerdo, porque ¿no? tampoco es que mamá y papá tengan desacuerdo. En acuerdos. ese
0: acuerdo, sí. Que
1: estén los dos de acuerdo en ese caso. Para que siempre como ayer, él, me, él se va a hacer cruz y dice, mamá no quiere que me coma una galleta. Yo no. no recuerdo que era lo que se iba a comer, pero para ponerle que no una galleta. Sí. Y digo, pero sí, porque ya habrías comido una galleta sí. anteriormente y pues mamá no quiere que.. Ah, entonces fue pues, mi mamá. Mamá, perdón. Pero son, son cosas que. Dentro de lo que es la crianza y el rol de papá y los valores particularmente que, que nuestro hijo eh, va, va a tener cuando crezca, yo creo que papá y mamá ambos son parte de su crecimiento, ambos tienen que estar presentes porque esto no es solo un trabajo de mamá y mamá si sí hace tanto que nosotros no nos explicamos, <risa> <risa> pero papá también tiene que estar porque hay días que mamá también va a tener su, va a necesitar su tiempo libre y sí, que mamá sí. también va a necesitar su descanso y no papá tiene que estar ahí papá también tiene que cambiar los pañales papá también tiene que darle un bañito papá también tiene que ir a jugar con él papá también tiene que sacarlo a pasear porque papá y mamá es un equipo de trabajo con, con nuestro nene aunque suene raro pero es la realidad es un equipo de trabajo donde vamos a a lograrlo y, y más, que, más allá de eso somos una familia somos dos somos uno <ríe>
0: Me gusta, me gusta lo que has dicho porque es un equipo que son dos que al fin y al cabo ¿Somos que son uno.
1: Exactamente. Wow.
0: Entonces, quería decirte, ¿cuán difícil tú crees que es criar un hijo en estos tiempos? Sé que eres joven, la gente va a decir, ¿cómo va a decir eso eh tan joven? Pero sí, has visto mucho porque tú vas a muchas iglesias sí. y predicas y Bien. entonces, ¿qué de esa, todo, de todas esas experiencias que tú no puedes decir
1: Definitivamente no es el mismo tiempo que en el que me criaron a mí, no sí. es el mismo tiempo que quizás la gente que nos está escuchando nos criaron. Pero este tiempo tiene unos desafíos muy grandes, particularmente de, de las influencias externas que puedan tener en, en nuestros niños en el momento de hoy. Como bien mencionas, he tenido la oportunidad de ir a muchas iglesias, a muchas congregaciones, a muchos lugares. Y, y una de las cosas que más me impresiona es que todas son diferentes. Okay. Eh, todas tienen esta cultura diferente y no cultura diferente, si sí, estamos hablando del mismo Puerto Rico en el sentido de que se hacen unas cosas y son influenciados por unas cosas que quizás en otro lugar no son influenciados ni son movidos por nosotros eh, hoy día pues lamentablemente pues, hablando de, de la música, televisión eh, prensa escrita prensa visual, prensa por, por radio, por, por lo que sea son cosas que directa o indirectamente afectan a la crianza mm -hmm. de, de hoy día y es importante saber que nuestros hijos, por más que querramos no van a ser criados igual que nosotros. Una de las cosas que por lo menos utilizaban para nuestro tiempo quizás era que si hacías algo incorrecto te iba a, a, a someter a la chancleta, la chancleta, el correazo, <risa> chancleta, el correazo. Eh, en el caso de algunos las varitas de guayabo, no así, como, como ah. decían, pues mira, gracias a Dios, eh, yo no llegué a la guarita, pero sí sé lo que es la chacleta, sí sé lo que es la correa. Y una de las cosas que le dije a mi esposa mientras estaba embarazada es que yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pase. En otras palabras, eh, si quizás a, él le dieron su chac... si a mí me dieron mi chacletazo, él no va a recibirlo. Si quizás a mí me dieron mi correazo, yo espero y declaramos en el nombre de Jesús que él no va a tener que recibirlo. Y, y no lo va a recibir tampoco. Y son cosas que quizás en nuestro método de crianza cambian, quizás nuestros abuelos dicen, eso se le quita con una buena nalga, no necesariamente, yo prefiero tener un diálogo con mi hijo, mira, pero pues, si tu hijo tiene dos años, sí, pero él conoce y sabe lo que hace. Y ya lo estás
0: haciendo cuando él estaba explicando lo de la galleta y él te
1: Exactamente, y es algo que quizás mucha gente te mire y te dice, en serio, que él está hablando con el nene, que le hizo esto, que le hizo aquello, sí, estoy hablando con él, eh, otra cosa que así sucedió, estábamos sentados en el balcón, estamos jugando con, con una mesita que tiene de agua y él literalmente me echó un cubo de agua encima <risa> y yo, yo yo dije señor gracias porque está fría pero eh, no, en ese momento eh, humanamente uno reacciona Ay,
0: yo no me...". claro sí no 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 se a sorpresa, sí. pero
1: cuando él él él, él, dijo, él me dice sé que hice algo mal yo me le acerco eso estuve correcto y él me miró como que perdón, papá tranquilo no no no, o sea, no, no, no te lo estoy diciendo para que te sientas mal lo estoy diciendo porque no se tenga que repetir como quizá otra persona claro. que lo de la misma manera. Uh -huh. Entonces, a mí me, me encanta porque la verdad que, que hemos sido muy bendecidos con, con esa. Porque hay, hay veces que hay que repetirle y repetirle y repetir las sí. cosas. Y, y hemos tenido la bendición que en pocas ocasiones hemos tenido que repetirle las cosas para que él no las haga.
0: Pero recuerda que tú dices ahora que tienes la bendición
1: de tener Isaac de uh -huh. como es él uh -huh. pero ese es el reflejo de lo que son ustedes recuerda que es tú eres bueno. tu espejo eso es así yo, yo siempre no sé cómo es pero yo digo que es como una esponja Todo lo que nosotros <ríe> hagamos, ellos lo van a soltar sí, igual wow, sí. eh, y, y hemos visto esto con Isaac hemos visto cómo cómo él ha aprendido a que cuando hay algo que no es correcto él mismo dice no, esto no está bien mm. a pesar de su, de su corta edad y obviamente él va a cometer errores mm. claro que sí y es bueno él, que los comentan. Claro que sí, porque de ellos Él mismo, él mismo va a aprenderle eh, Una de las cosas que, que siempre decimos En una ocasión fuimos al, al morro Fuimos allí jugando, corriendo Y, y nosotros nos vamos a correr con él Y en un, un momento Él se raspó su piernita Entonces después él dice, por ahí no, me
0: raspa. Oh, <ríe> o sea que ella,
1: él sabe Que si él hacía eso Pues se iba a raspar Pero hoy día debemos entender que El criar un hijo hoy quizás tiene unos desafíos que antes no habían y poder mantener a nuestro viejo eh, que se cuide de esos componentes externos, música, eh, televisión, que ven, que, que, que escuchan, yo creo que es algo muy importante, eh, particularmente eh, pues hemos tenido el caso que... De, la, de las famosas pistolitas de agua, pistolitas y sí, cosas que son
0: cosas que... por
1: tratar de que no se lo regalen, siempre va a haber alguien que se la va a regalar. Y obviamente nosotros, es mira mirar que no es correcto utilizarlo y obviamente lo, lo sacamos, se, lo, se lo sacamos desde su Porque obviamente son... A pesar de que no se hace con esa intención, pueden llevarlo a esa intención. Sí. Cositas como esas que quizás eh, directa o indirectamente las películas que vamos a ver, si vamos a ver una película de acción que más violenta, etcétera, etcétera, pues obviamente no, no vamos con él, o, o, o alguna película que, que toque temas más, más para adultos, por decir de esa manera, sí. pues nos cuidamos incluso de los mismos muñequitos de hay los muñequitos
0: mismos muñequitos, que, sí, muchos que son
1: violentos, que, sí, muñequitos violentos, como hay muñequitos que pues eh, alguien, este muñequito se burla de aquel otro muñequito, eh, cosas como esas, pues tratamos de, de cuidarlo, pero no para que él crezca ajeno, porque también hay que decirlo así, lamentablemente es una realidad la cual la va a también a enfrentar pero que él vaya a llegar con las herramientas correctas y no con un corazón dañado durante un pincel, sino que vaya con un corazón sano, que quizás tenga que aprender y que ahí va a estar el papá, y va a estar el mamá y ahí va a estar, no sé que toda la familia también con él, para enseñarle que mira, no necesariamente tienes que ser como, como todo el mundo
0: te quería preguntar, bueno, uh -huh. prácticamente lo has contestado, ¿qué debemos hacer nosotros como padres para que esa es, exposición de afuera uh -huh. este, que podemos hacer para cuidar a nuestros hijos? Porque a veces lo mencionaste ahorita, lo de las pistolitas de agua, uh -huh. que tu abuelo te diga, pues mira, me traigo una liga para que se le quite, o sea, uh -huh. ¿cómo ustedes como familia lidian con ese tipo de comentarios o cosas pues también?
1: Yo creo porque que esa, sido, esa ha sido la tarea más, más difícil, particularmente tanto para él como para mí, porque a ellos sí hemos tenido que repetirse la una y otra <risa> vez, y otra vez, y otra vez, y, y particularmente en una conversación con, con uno de los familiares me dice, eh, no te preocupes, pero recuerda que, que nosotros somos los que regalamos, que eso está a discreción de nosotros, eh, está bien, pero si sí tienes la capacidad de cuidar qué le vas a regalar. Han sido conversaciones que han sido extensas, han sido largas, que a veces le yo nos miramos y decimos, si no se lo dices tú, se lo digo yo. <risa> Pero eh, no no lo sacamos por completo de la vida de nuestro mundo, obviamente son familias, claro. son amistades también de nuestra casa. Y lo, lo que nosotros sí es que hemos tenido la oportunidad de hablar, conversar con cada uno de ellos. Creemos que la, la comunicación es más efectiva que cualquier negación o cualquier otra cosa, en ese caso.
0: Entonces, quería preguntarle porque eres pastor, eres danzor uh -huh. vas a distintas iglesias trabajas en una radio cristiana uh -huh. entonces, ¿cuán difícil es para ti ser padre y, y cuando todos los ojos están puestos en el dios? porque pues mira, eres casi figura pública ¿sabes? Porque <risa> vas a muchos <risa> sitios y todo el mundo sabe <risa> quién es, pero
1: gracias a Dios no he tenido la, la, la experiencia de tener que decirle a alguien no miras a mi hijo como me miras a mi hija una de las cosas y de los retos más grandes que enfrenta particularmente un hijo de pastor es que la, la gente lo vea como al pastor, él va también a cometer sus errores, como yo he cometido mis errores, él también va, va a tener sus aciertos como yo también los he tenido y, y es es difícil en el sentido de que la gente te conoce y quieran ver el reflejo tuyo en tu hijo cuando las realidad son dos pues son absolutamente diferentes a pesar de que vivimos bajo los mismos lugares, yo soy su papá, él es mi hijo, eh, y, y ese, ese balance de que podamos entender, él va a cometer sus errores, Entonces hay que decirlo, eh, poder cuidarnos también, porque hay que cuidarnos también de dónde vamos, con quién estamos, qué vemos, qué oímos, todo eso es parte de nuestro cuidado, pero que, la, la pregunta me, me parece muy, muy interesante, Gracias a Dios. Entonces, no he tenido que decir esas palabras. No miras a mi hijo como migrante.
0: Entonces quiere decir que si en el momento te tocaría tendrías que decirlo. Tendría que
1: decirlo porque yo creo, que, que vale más precaver que lamentar en ese aspecto. Eh, una vez más tengo que darle gracias a Dios porque no tengo que hacerlo. Pero si sí, llega el momento que lo no tenga que hacer. Obviamente papá también va a depender a su hijo. Eh, muchas, muchas, iglesias, pues, obviamente tienen su manera de pensar. Y vamos al mismo. Porque de manera diferente, sí. pero como les, di, como les dije, si llega ese momento donde yo tengo que decir no me las a mi hijo como a mi hijo, papá lo va a tener que decir.
0: <ríe> Estuviste en una iglesia este fin de semana pasado, ¿Ah? y entiendo que el tema era la paternidad de Dios.
1: Sí, uno de los temas que se tocó en, en esa conferencia fue la paternidad de Dios y... Me parece muy, muy peculiar el tema porque creo que de donde más he aprendido a cómo ser papá ha sido de cómo Dios nos ve a nosotros como hijos. Eh, cuando podemos entender que no solo nos ve a nosotros como, como su creación, que nos ve más allá de esto, porque una razón principal es nos enviar a su hijo amado Jesús. Y Jesús es el, el hijo que, nos, que a través de su sacrificio nos hace a nosotros hijos juntamente de, con el padre. Y es bien interesante porque tocamos este tema donde eh, muchos hijos de hoy día necesitaban un padre y qué bueno que a través de lo que es la palabra del Señor y de cómo por testimonio, por ejemplo, hemos visto que tenemos un padre que sí nos está guardando, que sí nos está ayudando a nuestro Padre Celestial. Y básicamente eso fue lo que estuvimos conversando el, el sábado, eh, particularmente el que fue ¿verdad? la conferencia. Eh, y se tuvo hablando de este tema. Y uno, una de las personas que estuvo hoy también eh, llevando este tema de la paternidad, le hablaba de su testimonio de cómo la falta de papá eh, pudo haber provocado eh, muchos errores en su vida. Y que a causa de que él pudo reconocer a tiempo que había un Dios poderoso en el cielo que estuvo presente, fue como él pudo evitar cometer muchos otros errores dentro de lo que fue ¿verdad? su vida, lo que es su vida hoy día. Me impactó muchísimo saber que a pesar de todo eso el día pasó también de 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 muchas iglesias, porque a veces está mamá sola, a veces está papá solo, sí. y son casos pues, que, hay que, que hay que decirlo, en de la realidad. Pero que papá entienda, que también hay un padre en el cielo que está guardando y está cuidando de ellos, y que nos dejó la Biblia, como como quien dice, una, una guía para que nosotros entendamos que no tenemos un manual de instrucciones de cómo crear un hijo, pero esto puede sonar una
0: Sí, grandemente una ayuda. Yo creo que, bueno, tú me corrías, pero ¿cuál libro tú entiendes que es el más en la guía para los padres?
1: Mira, yo digo que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yo digo que son los, los, las guías principales para lo que es la crianza de un hijo, porque te, te enseñas el ejemplo de Dios Padre y a Jesús como un Dios Hijo, y ver esas conversaciones entre ellos creo que son esenciales en este caso si no tuviese algún segundo o tercero yo también te podría decir que los proverbios donde bueno, nos enseñan muchísimas cosas eh, sobre la sabiduría tanto como mamá como mujer como hombre eh, financieramente si usted necesita sabiduría en alguna área la va a encontrar en los proverbios definitivamente y algún tercero pudiésemos hablar de, del éxodo y eh, mucha gente me podrá preguntar
0: ¿cómo es posible?
1: pero ahí donde primeramente se queda demostrado y evidenciado que las familias son importantes para mí sencillo. El primer mandamiento de, de los diez mandamientos dice, honra padre y madre y tus días serán alargados. Ahí donde queda evidenciado la importancia de la familia, para Dios. No te voy a
0: hacer más preguntas al respecto, porque eso no lo no, 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 no daño. Yo aprendí estos días que nosotros no aconsejamos, que nosotros invitamos. No sé, me la me gustó eso. ¿Qué invitación
1: tú le das a los padres que nos están escuchando? Que estén presentes. Que estén presentes en cada etapa, que estén presentes en cada momento. Yo cometí un error, y tengo que decir públicamente. El primer día de los padres yo no estaba en Puerto Rico. Y era mi primer día de padres y yo no estuve. Y todo lo, todas las veces que, que me acuerdo yo digo, eso fue un error que no pienso llegar cometer. El día de los padres voy a estar aquí. Y tan reciente, hace poquito fue el día de los padres, y... Me cuanto le a decir le dije, señor, gracias porque hasta el momento puedo cumplir mi promesa. Y a pesar de que esa primera vez lo hice por falta de organización dentro de él, hoy digo, no, no vuelvo a cometer ese error. Y ahora, puedo decir, estar presente en cada etapa, en cada crecimiento, en cada ocurrencia, en cada cosa que pueda hacer, que pueda inventarse al aire, yo digo que es el regalo más grande que le pueden hacer a un padre como se lo pueden hacer a un hijo. A pesar de que quizás ahora no te lo digan abiertamente, mm -hmm. a lo mejor no te van a decir, ¿sabes que Gracias por estar ahí. Este. Gracias por estar ahí. No mucho con lo poco, pero siempre estuviste ahí. Y como hablamos al principio, ese tiempo ah, te por que tiempo de calidad. ¿Le
0: lees a tu hijo? Primera ¿sí? sí. ¿Y qué libro? ¿Cuál ay, es el libro favorito?
1: Ay, bueno, él tiene varios, él tiene varios tanto en español como en inglés. Okay. Él, eh, hay uno de, de los lejos que a mí no se me olvida, que es en inglés, que ese se lo regaló el abuelo hace, hace un poquito de tiempo atrás él le gusta mucho. Él tiene varios libros que cada vez que yo voy a una librería donde grabamos donde entramos así de eso, siempre, sí. siempre que hay uno nuevo se lo llevo. Porque a pesar de ah, que... tiene una de, buena
0: colección de libros. Sí, también. tiene una
1: buena colección de <risa> <risa> Son unos libros de diferentes historias de la Palabra, pero los hacen para, para que sean interactivos. Por okay. ejemplo, encuentra eh, La Palma, encuentra El Gato.
0: Ah, a pesar, y
1: dentro de la historia, de, eh, particularmente tiene el de David, tiene el de, el de Daniel y tiene el de Jesús también. Eh, son, son, son libros así, que él pueda como que relacionarse con la historia y ya el mismo lo identifica lo de Jonás. <ríe> Jonás, que, que fue tan impresionante Fue de los primeros le, le, le regalamos el libro de Jonás si le gusta el libro de Jonás Lo regalan un patito y él decide ponerle Jonás ah, de <ríe> <ríe> O so que vemos como la lectura Ha ido creciendo en, como un hábito En nuestra vida y ya todos los días le leemos El mismo libro, el libro que él quiera Pero a veces nos dice que leamos El mismo libro tres, cuatro, cinco veces Y uno de ellos que, que Liz le, le consiguió Que es de los cinco panes y los dos peces es una, es una historia, es, es corto el libro,
0: sí.
1: pero él dice cinco pares, dos peces, y a veces te mira y hace cinco pares, dos peces,
0: <risa>
1: <risa> y yo sé que, que son varios los libros que tiene, pero particularmente estos son los que más él, él le llama la atención, y, y se los recomiendo a todos los padres que nos están Y otra recomendación que tú le darías a los padres, ¿qué libros a ti te gustan personalmente? Que... Bueno, si me vas va a preguntar eso, yo
0: te voy a decir que la Biblia, sí.
1: ¿verdad? <risa> <risa> Hay un, eh, un libro de la, de la, o sea, la Palabra del Señor en, en general Y que bueno que vienen eh, para, para niños también Y vienen para los para más pequeños Con ilustraciones que hay, eso es lo que ellos les va a llamar a la sí. atención Ah eh, mira, si sí, este es un este es lo de aquel es, aquel es, y así eh, Pero la Palabra del Señor nos enriquece demasiado en, en tantas áreas Y cuando necesitamos una respuesta a cualquier circunstancia Yo creo que la Palabra del Señor siempre trae una respuesta a nuestra vida Y yo creo que la, la Biblia es un buen libro para que
0: gente pueda Agradecida por todo, pero bien, le dado dado unas invitaciones excelentes para las la personas. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y la clave es que es el familiarismo, dice, yo creo que yo voy a cambiar este formato porque tienen que ver la cara de él. Cuando él habla de su esposa Liz y de su chico, Isaac que le brilla los ojos si ustedes lo llegan a ver este, es impresionante exacta por ahí ustedes no lo han escuchado porque ese niño habla pero ha estado tranquilito así que es más una chulería así que agradecería por tu tiempo por decir pres
1: presenta el podcast no, no gracias a ti por la invitación y de verdad que, que ha sido un honor y poder compartir ¿verdad? con, con todas esta, este, estas invitaciones que que, que que verdad que por lo menos a, tanto a mi esposa como a mí nos han funcionado ¿verdad? Bueno, esperamos que a todos también puedan funcione <risa> sí,
0: que gracias <risa> en color colorado, este cuento se ha acabado muchas gracias por sintonizar una vez más nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal bendiciones del cielo